0: Я предлагаю сразу начать с вопроса, который всех волнует. Сколько мы зарабатываем в медиапространстве? Доброго времени суток, дорогие радиослушатели или подкастослушатели. Сегодня в студии подкаст. Хуй знает, кто мы там еще? В гостях у нас
1: никого нахуй нет. Вряд ли у тебя мама послушает это. Вот, да. У меня, кстати, может послушать, потому что она у меня с одним аккаунтом связано на Алисе. Так все нахуй стоп. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня могла бы выйти новая серия Кокуля, но к сожалению, а может быть и к счастью, она не выйдет. Но мы подготовили для вас очень интересный контент.
0: Я после такого вступления сразу отключился, что это за конференция солнечный. Выбежал и начал тут лучами радости светить.
1: Ну, не то думал...
0: время, не, не, не то место, <свят> чтобы здесь кто-то радовался. На самом деле, это наша первая запись, можно сказать, тестовая. Можно сказать, пробуем себя в медийном пространстве. Можно сказать, занимаем место, освободившееся. Ха, ну, кстати, да. Освободившиеся многими медийными персонами
1: Место теперь дохуя И в чем, собственно, заключается тема этого выпуска Это ностальгическая на, на,
0: тема. На, Наверное, стоит сделать небольшое лирическое отступление И сказать, кто мы вообще, блядь, такие
1: Ну, я не знаю, мне кажется, это никому не интересно Потому что главное, какие бомбические сейчас будут сеты от нас исходить.
0: Согласен, вам нахуй знать не надо, кто мы вообще такие. Да.
1: В общем, в чем суть? Мы с Гафаном Сергеевичем, так ведут, зовут моего с ведущего, 10 лет уже пишем друг другу стишки на день рождения.
0: На самом деле, что, что, что важно понять, что важно уловить, важно уловить вайп нашей замечательной вечеринки, мы, 30-летние мужики, русские мужики, всю жизнь на заводе, трудившись, на мозоли на руках жопе. Мы прохавали жизнь за эти годы. Многое узнали, многое поняли, местами утомились от этой жизни. Очень многое узнали, набрались мудрости житейской, и через призму всех прожитых лет. Хотим взглянуть на свои прошлые годы, на повспоминать всякие старые события, и так душевно посидеть, поговорить за баночкой пивка. Но не просто так, не просто вспоминать всякие тухлые прошедшие вечеринки и прочие события, связанные с потерей девственности. Мы хотим начать с воспоминаний, запечатленных, можно сказать, на бумаге.
1: Ну, это ты нормально подвел. А Могу. Что касается воспоминаний на бумаге. Опять же, повторюсь, уже 10 лет мы на день рождения друг другу пишем супер стихотворение. Блин, уебанский звучит. И сегодня мы посмотрим, насколько за 10 лет мы прогрессировали в этом.
0: Если вам кажется, что это как-то странно или постыдно, блядь, мы хотя бы не танцуем на видеокамеру. Возьмите баночку пивка, возможно, стопочку водочки, колбаски-нарезочку положите на стол, чтобы ароматно было. Приглушите свет и послушайте, что будет дальше.
1: А дальше... Я пойду за новой бутылочкой пивка. Блять, вот. Ну ладно, давай начнем с 2013 года.
0: Мы заодно. Заодно, вы знаете нас, как непревзойденных мастеров пера, творцов, той самой Вселенной с городом Очкония, Какулем и его друзьями, которых у него пока нет, но обязательно появится. И враги тоже. Мы узнаем и увидим. Как мы прогрессировали в своем литературном стихотворном мастерстве.
1: Это будет максимально позорно. Но у меня там точно такие позорные строки есть, что я даже их, когда сегодня случайно глазом выцеплял, у меня аж прям кожа краснела. Знаешь, mm -hmm. если бы эти стишки я описал типа в 13, это было бы не так позорно. Но когда я немножко перечитал и понял, mm -hmm. что мне было двадцатка, я так это,
0: расстроился ну, немножко. Ну, знаешь, с высоты своего опыта теперешнего.
1: Ну да, ну, на, самом деле, на, каждый, смотришь. С... на самом деле, кажется, стишок писался где-то за полчаса, наверное, максимум. Не всегда. Некоторые стихи я, на самом
0: деле, писал практически всю ночь. А, слушай. Я очень стараюсь, я душу вкладываю практически. Но вот стишок в 2013 году я определенно не особо заморочился. Вполне вероятно, что в этот момент я был в армии и это накладывает свои коррективы. Я,
1: кстати, когда был в армии, у тебя стишко... А, блин, был у тебя, по-моему, стишок. Ну ладно, давай, начинай.
0: И я был занят некоторыми другими делами. Защитой Родины. А итак, <кхм> 2013 год. А Что? Сначала приветствую. А зачем, а зачем ты в
1: компьютер говоришь? Микробондул? Я,
0: я не говорил в компьютер, тебе кажется. Итак, я его приветствую, пишу. Здорово, пацан. Сегодня у тебя днюха, и в честь этого я написал для тебя стихотворение. Поздравляю с днем рождения! Это, подожди, это начало или нет?
1: Это, это как старые переписки читать. Да, здесь Также позорно. Да,
0: да, достаточно сложно. Ну, предположим, попробуй начать. Поздравляю с днем рождения! И желаю я тебе с классной пышкой ежедневно отдыхать в одной избе. Чтоб под носом волос гнусный Никогда не вылезал Чтоб старушек беззащитных Ты клюкою избивал Чтоб учился на отлично И не стал потом бичом Чтобы стал миллионером И все было ни по чем Ну а если даже станешь ты когда-нибудь бичом Чтобы в люке своем теплом Был ты парень королем Вот и все о чем мечтает Современный человек Быть бичом, ебать толстуху Кушать талый желтый снег и тебе всего желаю, ведь сегодня у тебя день рождения, мальчишка. Поздравляю, ля-ля-ля.
1: Ну вот ля-ля-ля, это, конечно, зашкор.
0: Видимо, немножко поленился.
1: Но у меня... 2016...
0: Но, а, а, а оборот с сталом желтым снегом мне определенно нравится.
1: У меня в 2013 году был очень маленький стишок, и он был максимально уебанский. Взгляни-ка в зеркало, пацан. Уже усы полезли. Из поп валится труха. И, в общем-то, а если... А если этот год вдруг ласт? Последний гост в натуре. Ты тёлок трахай, пиво пей. И будет все в ажуре. На самом деле ты не стар. Тебе ведь не тридцатник. Песюн стоит, глаза глядят. И ноги как рассадник. Рассадник шкотства и грязи, которую таскаешь. Песто песок в ботинках и мизин, чтоб какал полегче. Что? Ты проживешь еще сто лет. Пежу еще лет восемь, но эти четко проходить все будут, ведь. И дальше комментариями не придумал тут: Желаю гриву на груди и писью повернее <laughs> не подводила б никогда и грела, прям как фея. Желаю майбах и кабак, чтоб смог ты в нем спиваться. И как и в золотой толчок, но сам туда не окунайся. И дальше у меня, типа бред, сднюхай! И потом зачем ты еще кусок? Пиздец, я вообще стихоплет. Если утром обнаружишь в туалете горсть песка, не пугайся очень сильно, просто постарел чутка. Ты песочек убери, бутылку пива отвари и как мужик серьезный на улочку иди. ну ладно,
0: в принципе, знаешь, с тридцаткой ты конечно попал. Сейчас спустя девять лет это как бы имеет. Имеет определенное... Ну, а, тро, да. Трогает, знаете ли, душу немножечко.
1: Но тут я тебя пророчил, кстати, 8 лет жизни. Так да? что ты это, пережил немножечко.
0: Блин, ну извини. Ну
1: ладно.
0: 2014 год. А, вот здесь уже что-то такое более более профессиональное. А, читаю. Не ругайся очень громко. Не кричи, что опоздал. Просто я все это время... Для тебя стишок писал. Он, быть может, не шедевр. Ну да ладно, ты поймешь. Тебе будет даже проще. Ведь я пью, а ты не пьешь. Перейду, короче, к сути. Только покурить схожу. Все пришел, теперь послушай. Я тебя не выношу. Ты коварный и противный. Ростом маленький, но все ж. Поздравлять тебя придется, а то ты ведь заебешь. Начинаю поздравления. Долго дружим мы с тобой. И на прошлый день рождения я желал, чтоб ты клюкой бабок пиздил беспощадно, ну и желтый снег жевал. А сейчас я понимаю, что хуйню я пожелал. Ведь на самом деле, чтобы на земле счастливым жить, нам не нужно постоянно бабок и детей гнобить. Бля, отправил я случайно этот стих тебе сейчас, но еще и не закончил, так что буду на ходу. В общем, бабки это мелочь, желтый снег вообще хуйня. И хуйца пускай отхватит, во дворе вся ребятня. Ведь сегодня тебе 20, то есть нет, еще вчера. И не 20, 20 с лишним, сколько уж не помню я. Ведь тогда уже не важно, 20, 30, 35 потерял немножко мысли, я снова буду поздравлять. В общем, что тебе желаю, что желаю, не скажу. Лучше сам чуть-чуть подумай, в общем, снова торможу. Не болей, расти высоким, и не писайся в штаны, не носи носки подолгу. Очень трудно сочинять. Видимо, цвет что-то мне
1: трудно. Что реально,
0: да. а, ну, короче, будь здоровым, не расти, усы. Постой. Ты еще раз прочитай там, что усы тебе не бабок, пизди. Ну, как раньше, денег много получай. И, конечно, вместо пива не переходи на чай. Вот и все тебя поздравил. Невеселый вышел стих. Ну да похуй, будем рады, что так долго ты прожил. Да, э, попахивает халтуркой, ну конечно, да, 14-13 да. год, видимо, время тяжелое было, уже даже не помню. Что там, да. что там в жизни-то наше происходило?
1: Слушай, я, если честно, не помню, но у тебя, видимо, ничего хорошего. Чего же я хочу сказать, в этот день вполне обычный. Родился в этот день пацан, он выглядел сверхнеприлично, был весь в крови, запачкан какой, и все подумали, макака... Но нет, не зверька, человек был послан к нам на этот свет. Писулька всех оповестила, что этот парень не педрила, и что, его и что его судьба полна открытий всяких и говна. Топтал он землю много лет и шкодил помаленьку. Помногу шкодил иногда и ползал на коленках. И вот приполз он к цифре той огромной бородатой. Та цифра страшная была, но вроде и пиздата. Там двойка есть... И двойка тоже, но без спортков ходить не гоже. И труселя свои надев, пошел он дальше в мир у тех. Какой-то бред тут получился, и как бы казус не случился, но с днем рождения тебя хочу поздравить даже я. Побольше жарся и подольше. Блин, нормально. Побольше жарся и подольше в сортире, как и в удовольствие. Побольше пей и развивайся, поменьше падай, не сдавайся. Не, пла не плачь как девка, ты ж мужик, песун, чтоб, кстати, не паник. Найди жену и разведись, потом с собачкой порезвись. Хотя не надо, ты же мудр, болезни ждут тебя вокруг. В общем, что-то, блин, не прет, купи себе уж самолет, и на права на него сдай и будешь прям как будулай. Я не знаю, какой будулай. Дальше, типа, хоть с ДР, короче, пацан, давай не веди себя как отшельник в этот день. Причем тут отшельник, я не знаю.
0: На самом деле, можно даже отслеживать по стихам, сбулись ли пожелания.
1: Ну, собачкой это как?
0: Вроде пока нет. 2015 год. Здесь, судя по всему, что-то более интересное будет. Послушаем. Оно, кстати говоря, не просто так, оно... Сочинено в момент твоей службы в армии. Читаю. А, ну привет, армейский парень. Ты уже, наверное, плачешь, что забыл Гафан про днюху. И тусить с бледни на даче. Отрывается на море, в воздух кокаин бросая. И толпе поклонниц машет, из Феррари вылезая. Так и есть, но ты ошибся в незначительной детали. Не забыл Гафан про днюху, был он просто сильно занят. Но минутка для братишки у него всегда найдется. Он тебе стишок подарит, а тебе читать придется. И еще ты знать обязан, что сие произведение я пишу в одних трусишках, чтобы было настроение. Эту запись по-любому покажи всем сослуживцам. Сразу станешь уважаем, будешь в части большой шишкой. В общем, ладно. Поздравления. Начинать давно пора, а то скоро убегать мне гонять девок по дворам. Будь защитником достойным, научись двух рук стрелять, и как Рэмбо во Вьетнаме будешь бабок убивать. Пять бабки. Хуй знает, что-то у нас какая-то на них запара была, похоже. Сильным будь, побольше кушай, бикус, пища мужика. Командиров ты не слушай, станешь королем полка. Весь состав пусть соберется и устроит свою честь, как у чурочек на свадьбе. С калашей стрельбу уже есть. Вот такие поздравления Помнят люди про тебя Но никто так не поздравит, как поздравил тебя я И поэтому послушай Очень мудрый мой совет, совет. Чтобы в жизни не случилось Говори усишкам нет Видимо были у нас какие-то триггеры На усишки, ну, усишки бабок и стоячий хуй. У меня про
1: усишки по-моему еще не раз будет Блин,
0: мне кажется У тебя в каждом есть то седые усы То просто усы Сначала видишь в 20 лет мы отрицали саму возможность наличия усов на лице. То есть, ну, это было постыдно, просто какая-то ебаная щетка. Теперь как бы мы усами обладаем и не считаем это постыдным. Но в них пробиваются седые волны. Блин, знаешь, что потеряли? Знаешь, что потеряли? Там, где ты обоссался.
1: Решил, наверное, ты уже про днюху я забыл. Нет, это вовсе все не так. Я просто защемил. Так вот, мы к сути перейдем. Чего тебе желать? Каках, конечно, блять, <свежесть>. каках, конечно, посвежей и по пивка, чтоб пузо из-под майки не вылезло совсем, а то тем самым пузом станешь ты в присест, чё то хуйняка. Работать меньше, больше пить и супер телочкой тусить, чтобы жарил ты не только руки и песни сочинял про пуки, да ну, что-то рифма не идет, мне стыдно за себя. Но это просто пустяки, виднюха у тебя. Короче, парень он идет в костюмчике такой, и все ему кидают след, цветы и алкоголь. Ах, этот парень, он же ты, но только молодой. Ведь это было год назад, теперь расклад другой. Теперь ты можешь начинать мораться в труханы, купить майчонку ВДВ и писать не в кусты, остаться в транспорте, как дед. Ведь лет тебе дохуя, почти уж четверть века ты, топче шар земля. Сначала ползал по нему, потом уже пошел, но можешь снова начинать мыть коленкой пол. Ведь это много-много лет и столько не живут, а если проживают вдруг, то это странно, друг. Панч. Но что-то я совсем погнал, что старый ты старик. Не плачь, немного все не так, и плюсы есть они. Теперь бородка у тебя расти должна быстрей и дети будут думать что ты всех умней что знаешь как успеху приплыть Чё-то, блин что знаешь как успеху плыть на суперкорабле, который ты вчера купил на свое лаве. а может нету корабля и даже тачки той но это еще будет все совсем ведь ты не дед ох как очень плохо к успеху ты еще придешь главное не ссать. И жарить телочник начнешь, как в Братарсе <смех>, чувак. <смех> вот и подходит он к концу, мой охуенный стих. Жи есть, братан, не сыв штаны, и будет все же есть. Бля, здесь тоже жи. Ну, такой. <смех> Бля,
0: а ты вот помнишь, у тебя была... Ст... <смех> и находим 2017 год. Итак. <смех> Признавайся, ты подумал, что тебя я не поздравлю. Сменю паспорт, имя, внешность, в паспорте печать поставлю. И съебу куда подальше. Может, в сказочные страны, где не ловят телефоны и стишок писать не стану. Мысль была скрывать не буду, это если между нами. Но нашел я все же время, пусть пожертвовал делами. Ты же знаешь, плотный график, день расписан по часам. В девять лег и выпил пиво, в десять жопу почесал. Но сегодня день особый. Появился ты на свет. Ну, не прямо вот сегодня. Уж прошло 15 лет. Как ты вылез, отряхнулся, надел первые штаны и те самые ботинки,
1: но еще без пыхалок. Чего? И те самые... Мои ботисточки вспомнил. Да... Эти ходунки <смех> среди <крови. смех> хуйные ботинки были. Феркс. 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 Я хуйни не покупаю. <смех> Это было ужасно, серьезно. Я,
0: я вот сейчас вспомнил, я реально прям проследился. <смех> <не помню>, <смех> <они выглядел. смех> Уважаемые радиослушатели, скажу вам откровенно, я рыдаю просто. <смех> Представьте себе куски воловья и кожи. <смех> скрепленные валовьими жилами перевязанные с соломой и поношенные 15 лет это то, что он называл зимними ботинками и те самые ботинки но еще без бахрама и пошел гулять по свету а точнее по двору отжимал мобилы, деньги палкой пиздил детвору все вело тебя к успеху, но ты выбрал путиной, и в создании порно сайтов погрузился с головой. Может быть, не лучший выбор, но другого не дано. Но, короче, с днем рождения, а то спать пора давно. Небольшое поздравление, но и ты не великан. Главное, чтоб добрый смысл в твое сердце проникал. Пожелаю по стандарту, бабок и детишек бей. Не носи усы, ах носишь? Ну тогда беги из брей! Все, короче, заебался. Кушай больше овощей, будешь маленьким и сильным, как профессор кислых щей.
1: Ну, про профессор кислых щей...
0: Мне кажется, мне про бухраму чаще зашло. Это ух.
1: Что ж, пацан, я долго выжидал. И тебя с ДР не поздравлял. Чтоб целый день ты прогрустил, Что братюня про тебя забыл. Блин, мне... Чтобы целый день ты прогрустил, что братюня про тебя забыл. А Братюни не забыл. Он просто ждал, когда же под твой пукан. Помнит он. Бля, как что-то я тут пиздец нахуй вертел. Помнит он, как в прошлой ДР ты поздравил его поздно и был не на коне. А, вот, ты удалил, значит, свое предыдущее поздравление. Я вишни писал, что ты был не на коне. Ладно. А вообще-то к теме я вернусь, только смачно в туалет гаднусь. Вот тебе и тридцать лет уже, ну а может сорок, я хз. Ты, ты песок, что сыпется с утра, не выбрасывай, тут есть одна инфа. Чё ты какая-то такая дичь. Если будешь хавать говнецо, будешь ты всегда пиздатым молодцом. Или говноедом. Ну и пусть, главное, что не... главное чтобы не одолела тебя грусть. И вспомни ему, пожалуй, прошлый год. Он был таким нелегким, словно свет увидел крот. Ты тратишь баксы всем всех на ты тратил баксы все на шмар, а сам точил ладошки по ночам. И ты кричал, как одинокий волк. И даже шмары не спасут тебя, и твой причал. Но, чудо, женщину нашел. И даже не кривуху, теперь поменьше лапы стал злорадную песуху. И пусть так будет не всегда, но ты не загоняйся, ручелочка твоя всегда. Чего тебя кажет помощь, нет, это плохо. Ну ладно, что же пожелать богатому вельможе, который может из пивка устроить себе ложе, а пожелаю я тебе песулю пободрей. И чтоб секс твой был не три, а двадцать три минуты. И в скобочках тут, не в тему. И чтобы не болел орех и был всегда на месте. А то я помню, как кряхтел на пуки своего мышцы. Я вообще под чем это писал. Давай там казака свергай. И будем вместе править. И будем жарить всех в пукан. Нас ведь не исправить. Но вообще-то заебал. Пишу тебе писулю давно бы спать я уебал на тереблю я пулю блин это максимально нескладно
0: да какой то вообще жесть какая то какая то чернуха просто Ой,
1: тут я явно про но, но,
0: но у меня есть хорошие новости совершенно случайно Ты где то нашел а, да 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 причем что удивительно мы однажды видимо уже пытались такой подвиг совершить причем это было в шестнадцатом году как раз мы собрали много много старых стихов
1: а я кстати в не одно нашел сообщение
0: в я тебе их сейчас отправлю, чтобы они у тебя были. Там будет бонус-трек в виде поздравления Дениса. Но что ага. самое главное, мы бы, конечно, могли его пригласить. Наверное, в следующий раз мы так и сделаем, но его стишок... Возможно, возможно, мы вам зачитаем. Но если вы сами попросите.
1: Вот он делать нехуй.
0: Итак, шестнадцатый год. Возвращаемся на один шаг в прошлое. Ты читал шестнадцатый год?
1: Да.
0: Ага. Тогда следующий будет восемнадцатый.
1: Блин, ну ладно.
0: Логично. Итак. После тысяч эсэмэсок сотен просит твоих звонков. После писем, сообщений. Наконец-то я готов. Я готов тебя поздравить. Все, как ты просил почти. Говоришь, просил деньгами? Лучше мой стишок прочти. Ведь бесценное искусство лучше денег во сто крат. И поэтому стихами... Поздравляю тебя, Влад. Ты уже ведь лет шестнадцать бушмачками землю кружишь. Старый, бородой оброший, с головой уже не дружишь. Столько лет прошло, а помнишь, как ты маленький, счастливый, В памперс кучу наложившая, на забор полез за сливой. Перелез, а памперс лопнул, ты смеешься весь в какашках. А теперь спустя полгода, взрослый, ходишь ты в рубашках. Платишь ты за ипотеку, и Форд Фокус взял кредит. Как же быстро летит время. Прямо как метеорит. Вот бы в прошлое вернуться, по ночам мечтаешь ты. Что ж, в стихах это нетрудно. Сцена занавес кроты. А... Яркий свет в глаза ударил, а потом удар ремнем. Владик снова обоссался, быстро встал, в детсад идем. Ты вскочил, что было мочи, улыбнулся во весь рот. Хуй в очки, на нос колготки, ты ж тогда еще был крот. Бля, да все наоборот. Ты по полной упакован, страсть, сандали, хищный взгляд, Стильный, молодой, фартовый, ты пиздуешь в детский сад. Так прошло лет пять, наверное, из обычного шныря, Превратился ты, конечно, в младшей группы короля. Много было приключений, лжи, коварства и измен, Пенки и комочки в каше, и столан наказания плен. Снова свет, сырая простынь, в первый класс иди скорей, на дворе сырая осень, но кровать твоя сырей. Снова радость и веселье, снова страсть и хищный взгляд. Снова в унита смакает головой толпа, ребят. И тогда сказал ты, хватит. Ну и что, что, ну и что, что ростом я, мягко говоря, не вышел. Младшая группа короля не посмеет трогать пальцем ни один холоп земли. На ушу ты записался, думал, будешь как Джетли. <свят> То, что ничего не вышло, можно и не говорить. Но зато Гафана встретил, и он стал тебя учить. <свят> и всему, что ты умеешь, научил тебя Гафан. Не учил лишь экономить, это ты уж как-то сам. <свят> А потом все закрутилось, ты нашел себе друзей, стал учиться на пятерке, прям как образцовый гей. Ну чего там еще в школе? Ранцы, дневники, цветы, куча на столе училки. Знаю, знаю, это ты. Ну и этот этап жизни ты прошел, и снова свет, просто не спасена. но ванна, ванну, а Ани теперь туалет. Это ну,
1: что-то там было, это... -то... Но я тогда да.
0: Ну а дальше ты сам знаешь, сливу памперса говно, этот странный лысый парень, что блевал в мое окно, жирный, жирный, тощий рэпер, а потом еще один всех френдов твоих назвал, я для тебя, мой господин. Что ж, малыш, на этом сказка подошла к концу, а ты принимаешь поздравления, сливу памперсы, цветы. Что-то со сливами, не помню никакой истории, в чем
1: прикол был? Какой знает, может, мне сливку сделали? Так, а сейчас мы прервемся на напер... Год пролетел и новенький стишок поспел. Теперь, а ты теперь уж точно стар, носишь в шапке перегар, появились и усы, ты носи усы, не сы, появился и пузан, и прогли, и проблемным стал пукан. Ты пукан не расслабляй, пальцем жопу затыкай. Если ночью обосрался, не печалься, Кредо старца. Пахнуть стал намного хуже, и в пупке твоем личинке. Что же это, спросишь Гугл, это старости песчинки. Год был долгим, очень долгим, и в один холодный вечер ты проснулся весь в какашках, весь в пески держал ты нарды. Не в тем ну ладно. Рот открыл, и вдруг зуб выпал, и свело икру так сильно, что ты воплем стал звать Катю, чтобы принесла подгузник. В этот чудный дивный вечер. Стал ты старше и мудрее, и теперь совсем как профи купишь яйца в бакалее. Ты теперь готов убиться и убить, и съесть без хлеба человека в модной куртке, ведь тебя он молодее. У него же все отлично, писает, когда захочет, и девчонку может жарить без таблеточки и дрочки. А по делу, если прямо, главное не возраст, братец, ведь пуканить можно в двадцать. А дрочите в 50. Бля. <свят> Что ж, мальчишка-старикашка, принимайте поздравления, чтоб всегда стояла шишка. И письку видно тоже было. Блин, плохо. В смысле, письку из-под пуза? Что-то я хуйню затеял. И стирал уже все дважды. Нихуя не стихоплет, я а просто опасный парень. В общем, брача, с днем рождения. Ты давай, пока не дохни. Скучно будет с кем же выпить и поговорить о дрочке. Блин, тоже плохо. Ты знаешь, начало,
0: в принципе, неплохое, достаточно бодрое.
1: Чего-то я вообще скатился, пиздец.
0: Я, знаешь, задумался о том, что возможно писька-то у меня стоит только благодаря твоим ежегодным пожеланиям. Реально в каждом стишке.
1: Ну, это важно.
0: Это важно, да, старый, но писька стоит. Это определенно влияют, эти стихи. Продолжай писать. Ну, Продолжай. Дальше
1: у меня там вообще будет охуенно. Вот он мне, по-моему, нравился.
0: Вот э, дальше у меня стих, э, который я начал словами... <coughs> э, Сочинил в честь твоего ДР, захватывающую и таинственную историю. Наслаждайся. Честно говоря, я этот стих не помню вообще. Поэтому для меня это тоже будет загадочной и таинственной историей. И надеюсь, я и наслажусь, а не буду ее стыдиться.
1: Я один не помню. ни один а не помню.
0: Итак... Это кто у нас проснулся? Это кто так повзрослел? Стал большим и сильным дядей? Прямо душу мне согрел? Услыхав такие речи, Влад слегка оторопел. За окном едва светало. Петушок еще не пел. Разлепил он оба глаза. Обе булки разлепил. Нет, во сне не обосрался. Просто, просто перед сном дрочил. Но сейчас риск обосраться многократно возрастал. Прямо у его кровати взрослый дяденька стоял. Говорил, ах, как ты вырос, как прекрасен юный взор, как усы твои красивы, на щеках волос узор. Влад окинул его взглядом, и хотя напуган был, паники не поддавался, ведь мужчина не дрочил. Владислав подумал странно, ведь мужик как на подбор. Хитрый взгляд юрейских глазок... На губе усов пробор <смех> И зачем ему средь ночи Залезать к мальчишкам в дом Стоп, я понял, неужели Влад застыл с открытым ртом Хитрый взгляд, усы и пузо И сандалии с носком Кепи, зубы золотые Это был, конечно, он Вот подарок, Владик в слезы Я узнал тебя, отец <смех> Это лучший день рождения Ты нашелся, наконец И мужчина улыбнулся как ты повзрослел, сынок. Влад откинул одеяло. А вот вырасти не смог. Владислав уже не слушал. А со скоростью осы он искал среди одежды свои лучшие трусы. Папа, мы с тобой сегодня? Возбужденно крикнул Влад. Будем в детство возвращаться. Ты, конечно, будешь рад. Будешь рад меня покакать, отвести, потом помыть. Я, возможно, буду плакать, ты меня попе бить. У тебя ремень что надо. Он отцовский, со звездой. В общем, я уверен, папа, мы подружимся с тобой. День прошел, как будто в сказке. Все желания сбылись. Они вместе в ванной мылись и подушками дрались. Допоздна гуляли в парке, и под цветом первых звезд батя своей звездной пряжкой и выбрал до
1: Вообще не помню
0: а. Но то были слезы счастья. Батя тоже счастлив был. Сыну он отнес в кроватку и лучину погасил. Утро тихо, одиноко, словно было все во сне. горят на булках звезды, те, что были на ремне. На столе лежит записка. Влад читает, слезы льет. Ты мой лучший сын Василий. Я люблю тебя. А что?
1: Я Вообще его не помнил. О, парни.
0: Очевидно, это был не твой отец.
1: У меня есть 18-й год. Вот этот, по-моему, был неплохой. Но, как всегда, где-то рифму я по-любому проебал. Так, ладно, поехали.
0: Главное, как зачитаешь.
1: Ну да. Где-то 30 лет назад, примерно в Африке центральной, жил старый слон Курбан Манзар. И слон под... Блин, и слон тут был нетривиальный. Он кушал тигров на обед и чистил зубы крокодилом. И местные тогда его прозве... прозвали ангельским сапфиром. Он был как лев. А, он быстр как лев, умен как пума. Он даже был в рекламе Пума. Он... он словно сказочный дракон. В кулачных битвах чемпион. И было ему двести лет. И, л... и было больше бы. Но нет. Однажды он влюбился в Джанга, Что был темнее всех ночей. Их сердца запели вместе. счастливее не было зверей. Ты скажешь, Джанга не был зверем. Он был простым наркодельцом. Но был в постели он как тигр тигр, и грациозен как питон. И как-то ночью роковой его, когда Курбан почти уснул, услышал слабый крик в долине и сразу кинулся в аул. Он увидал, что джанга нету, осталась только голова. И... И пар... «Ты куда без головы ушел? Ты что, голову дома забыл?» И прохрипела ему сипла, что тайна есть у пацана. Я тут заметил, ты стал тоще, мне кажется, что у тебя вот очень скоро... А, ты стал толще, мне кажется, что у тебя вот очень скоро, прямо очень, появится еще семья. И голова вдруг замолчала, и слон от горя зарыдал, и вот я такой натуги парень, увы, очко свою порвал. Свалился братка прямо на бок и вдруг увидел из говна. Вдруг вылезает славный малый, чутка похож на чурбана. Манзар пустил слезу отчасти. Ах, как на Джангу похож. И спустив последний выдох, под плач младенца из говна Погиб наш друг по той причине, Что боба как и нам дана. Нашли того мальчишку люди, Но с очень светлой кожей, правда, И увезли его в Россию От всей этой херни подальше. Прошли недели, парень рос, И стало ясно всем вокруг, Что ни таланта, ни умений Увы, найти никто не смог. И только гадил он, как слон. Всем хотел что-то продать. А еще по четвергам он любил порыповать. Решили дружно, нужно сбагрить. И кинули его на рынке. Так этот мальчик полюбил ебашить, сука, мандаринки. И вот один осенний день его нашла одна мадам. и немного. И Воля, привет, пацан. И похрен, что тебе три года. Теперь тебе опять один. И родился ты блин, в ноябре. И назовем тебя Вадим. Прошло три года, мальчик рос и начал в садиком он ходить. Он писал меньше всех в кроватку, но как и кушал за всех. <звы> и вот вдруг школа, первый класс, и до мальчишки вдруг дошло, что никакое не Вадим бля, а настоящий он Гафан. Тут сбилась рифма, в шоке все, и вдруг тут чудо на тебе, пацан вдруг сел прямо в мобу. И по-китайски запиздел. И кроме тридцать второй формы, ничего делать не хотел. <свят> <свят> Это такая форма в ушу. Вдруг стал он химиком за миг. Но через пару лет паник. А годы шли, и вот уже как охвалится во сне. Он очень стар, он как Кобзон. Он долго гадит на очке. Пупок его под складкой скрыт. Он ловкий, словно ассасин. Ну, такое... «Морщинки, словно пирожки из дрожжевого теста». Блин, это хуя, ладно.
0: Как Хинкалина сморфился.
1: «И как же так?» — воскликнул он, с печалью в зеркало взглянув. «Сегодня мне ведь двадцать семь, а тут стоит мок. Я как кунжут, я как орех, я словно старый джамалей. Мне завтра будет умирать, а мне завтра будто умирать, и я пойду сейчас на грех». И продал он свои носки. И полизал себе соски, <смех> купил себе один билет, и полетел он на тот свет. «А что за место?» — спросишь ты. Его туда звала душа, везде саванны или анны, сидят два черных пацана. И только взгляд коснулся их, смахнул слезу в руках старик, ведь он все понял, вспомнил все, и все вопросы вдруг ушли. И почему он как чурбан, и любит нюхать он трусы, ведь он, рожденный был слоном, и в ночь воскрес из адских как, и забран был в Россию был, и ручкой лазил он в карман, и понял, что не двадцать семь, а уже много лет ему, что можно тут и помирать на камне рядом со слоном. Так. И в этот солнечный днек присел пацанчик на пенек, покакал прямо на него и засмеялся, как в кино. Ах, что за чудо, что за день, Я счастлив, словно я еврей, А жить я буду до конца, И тут найду себе слона, И буду я его любить, и его, по вечерам, его по вечерам шпилить. Такой вот клевый был рассказ, А в чем тут смысл, спросишь ты? Найби, найди себе в дыре слона, И подстриги ему кусты. И заебал меня, короче, придумать дальше с днюхой афганец. Подпись.
0: Бля, ты знаешь, я... Честно, прям проникся. Вот, История прям. Да, я, я не помню, воспринимал ли это я тогда таким образом, но сейчас я это послушал, особенно с такой интонацией. Э, серьезно я сначала не понимал, при чем здесь я, при здесь день рождения, но это получился настоящий эпос. Практически, можно сказать, это вот как легенды слагают, да? Сначала с таким индийским колоритом, потом что-то такое в стиле мифов древней Греции, и, по сути, реально, вот это очень-очень красивая, очень красивая, изящная поэма о неком божестве, рожденном слоном, индийским Ганешей. Пусть, так ты это, значит, воспринимаешь? Пусть, пусть из кучи говна, но как дальше его жизнь развивалась, его легендарные приключения завершились, вот цикл, Жизненный цикл его рождения, перерождения бесконечного завершился тем, что он нашел себе нового слона. Наверняка нашел. Наверняка. Это очень красиво. Я, честно, даже представил, как э, школьник это читает на уроке, как какой-то ну, цири. Цири здесь даже, честно, стыдно вспоминать по сравнению, просто упоминать по сравнению с этим великолепным произведением. Вот, мне кажется, это вклад. Вклад в мировую литературу, ты мог бы претендовать на какую-нибудь премию.
1: Пуллицер, как минимум.
0: Для отстал. 2020 год. Это уже практически наше время.
1: А у меня еще 19 есть. А, ну, Даже 19
0: а, ну, я уже зачитал. Про твоего мнимого отца Ашота. <св> <с> Итак, 20 год. Вот это я тоже помню, на самом деле, где я его сочинял.
1: На толчке или в кровати? Вариантов немного.
0: Ну привет, волк-одиночка. Что, сидишь и нож свой точишь, протираешь ствол у пушки, дуло шомполом щекочешь? Одной левой две гранаты теребишь, не зная страха? Так напрягся, что на мышцах разошлась по швам рубаха? Или на своем Харлее, что объехал пол земли, протираешь нежно выхлоп и снаружи и внутри? Да, ты можешь и такое, кто бы что ни говорил. Но сегодня, я уверен, ты рыдал, что было сил. Бил подушку кулачками, бился в стену головой, обмочил штаны слезами, а потом еще мочой. Хотел скинуть всю одежду и, ворвавшись в магазин, распугать всех голой жопой, но нельзя, там карантин. Ну,
1: «В чем карантин. причина?»
0: — спросит кто-то. «Где безумие исток?» «Как чудовище такое породил наш захолустный, очень тихий, безнадежный и до ужаса умылый и совсем бесперспективный, скромный, тихий городок». «Очень просто. Вы не знали, как не знал никто другой, что сегодня мистер Владик старше стал на год-другой?» «Я узнал об этом раньше. Ночью, если быть точнее. Зазвонил мобильный. «Здрасте, с вами говорит Евгений. Срочно нужно поздравления. «Ну а коль не вы, то кто?» «Я сказал, что стою денег. Он сказал, давай за сто. С предысторией закончил. Начинаю поздравлять». С поздравлением закончил, дальше можно не читать. <свят> Все, на что хватило сотки, для тебя я написал. Ну а дальше уже можешь ты себя поздравить сам. Сам не можешь? Я напомню. Ты теперь волк-одиночка. Твоя жизнь — это бордели, пиво, кокаина дрочка. Не прибавить, не убавить, даже нечего желать. С такой жизнью ежедневно тебя можно поздравлять. Раскидал носки по хате, чешешь жопу и пердишь. И не какаешь, а гадишь. И не писаешь, а ссышь. <свят> В общем, настоящий альфа, даже вирус ни по Руки, как стальные пушки, и ебало кирпичом. <свят> 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 ну и что, что одинокий? Ну и что, что нет друзей? Руки есть и есть дрочило, расчехляй его скорее. Все равно заняться нечем. Мир закрыт на карантин. И не бойся, что осудят. Дрочерский уклад един. Дальше будет стих про вирус. Не придумал, как начать? В общем, вирус твой любовник, но детей вам не зачать. <свят> на твоей замшелой кухне среди плесневых грибов он готовил захват мира, пока ты готовил плов. А потом вы сговорились. Он один, и ты один. Нет, не трахаться собрались, а устроить карантин. Мы теперь с тобой на равных. Сидим дома без друзей. Катя в ванне борщ готовит, я усами ем клещей. Все, закончил на сегодня. Буду выходить сейчас. Мне пора в командировку в город Белый Унитаз.
1: Ну, Очевидно, блин.
0: собирался покакать.
1: Да нет. Да, возможно. Ну, тут <с был парочку таких прям... Ну, ничего. Веселых моментов, так скажем. Мне
0: нравится вот это такое мужицкое. Не и а гадишь. И не писаешь, а сышь. Ну, это да. Это вот настоящий мужской...
1: Ой, ну что, переходим к 2019 году. Ты уже в двадцатом, а я все еще в 2019.
0: Ну, собственно, я тебя и в жизни так обогнал примерно.
1: Ну что, гусек, наверное, ждешь, когда владян стишок напишет, но этот парень сильно занят и весь делами только дышит. Поэтому не он, а я поздравить снюхаю тебя. А кто же ты? Ты спросишь грустно. Я тот, кого ты породил. Давным-давно на лавке сидя Среди тетрадок и чернил. Ты меня создал и забыл, Когда попал я в страшный плен, Когда меня пытали палкой, И жить совсем я не хотел. Ты не помог мне, а, ты не помог тогда мне сам, И просто выбросил тетрадь, И словно брошенный щенок Я лег на спину помирать. Лежал я долго, шли недели, Меня пытали хохача, И с каждым днем я убеждался, Что ненавижу я тебя, и дал себе я обещание, что если выберусь, то сразу найду тебя в твоей квартире, Пробравшись в дырку унитаза. И вот прошло пять лет, пять лет тех пор. Я взмушал и стал сильнее. Копал я долго ложкой яму, чтобы добраться до Гвинее. Подкоп годов, а я свободен. И что же делать мне теперь? Найти предателя скорее и отомстить ему скорей. Я начал поиск, шли года. И вот уже мужчина я. За время странствий и сражений я много повидал, поверь. И даже самый страшный зверь ли был для меня всего лишь зверь. И вот я выяснил, где ты. Запрыгнув в люк, что возле дома, поплыл навстречу я к тебе, чтобы скорее убить стропоном. Немного крышку приоткрыв и посмотрев, что все в порядке, я тихо в комнату прошел. Ведь я по жизни очень ловкий. Склонившись прямо над кроватью, где спал ты очень безмятежно, Занёс стропон над головой И был готов нести послание. Но тут мой взгляд совсем случайно Упал на стену, ну а там В свете луны висел тот самый, Тот самый детский календарь. И понял я, что именинник Лежит у моих ног сейчас, И что не по-пацански будет Стропонить его целый час. Убрав орудие из рук, Я ручку взял и стал писать. «Я ненавижу, блин, тебя», но как мне быть в такой-то час? Я долго шел сюда, поверь, я, словно хитрый самурай, я жил одной лишь местью и даже в Новый год, в январь. Но в этот день, уж так и быть, поздравлю я тебя, пацан, расти большим, богатым парнем, но не жарся сам в пукан. Ведь этот город так и ждет, когда штанишки ты приспустишь, и один большой начальник облизнет тебя за ушко. И я вернусь сюда еще. Следить я буду за тобой, чтобы хуйни не делал часто и чтобы вем не колол. А если вдруг не понял ты, что же за зверь письмо оставил, то знай же, что меня уже совсем никто так не кричает. Нет больше в мире этого парня с простым созвучным славным, блять, славным неймом. Какуль ушел, Какуль следит, Какуль не мертв, но имя сгнило. И подпись, короче, нормально, что-то не закончил, ну, похуй, с нюхой. Блин, слушай, это уже второе стихотворение, и то ли у
0: тебя такой стиль чтения, тембр голоса, но это звучит прям эпично. Особенно,
1: если пару пикат То есть, это, это
0: очень заметно, как развивается твой стихотворный дар. Я, я бы, честное слово, я бы это в школах заставлял учить детей наизусть рассказывать, и чтобы это звучало вот так, потому что меня это трогает за душу, это... Как-то откликается в моей жизни тогдашней, а -а -а. теперешней. То
1: есть, это. Ну, например. Респект. Респект. Да. Ну, например, я типа раньше учил, когда стихи, я их все время бабуле рассказывал. Ну, чтобы она удостоверилась, что я, я не, не опозорюсь.
0: Школьник своей бабуле приходит и рассказывает, И начинает вот, вот это вот. Бабуля а такая а за сердце хватает. Снимать. Особенно слона вот эту вот поэму.
1: Конечно, захуя!
0: Важный момент. На самом деле важный. Сейчас в данный момент наступила полночь. Мы знаем, что нас слушают по всему миру в разных часовых поясах, но сейчас у нас полночь, и для следующего поздравления это важно. Я... Моя роль в Какуле это все-таки роль рассказчика, беспристрастного, но здесь я постараюсь чуть более... Эмоциональный от стих зачитать, чтобы создать для вас атмосферу той самой таинственной, ужасной и загадочной ночи, в которой пребывает наш <coughs> автор этого стихотворения. Итак, 2021 год. Этой ночью мне не спится. Волки воют за окном. Заскрипела половица. Тьма окутала весь дом. Во дворе блуждают тени. Кто-то заворчал в синях. Не трещат в печи поленья, сжались пальчики в лаптях. В этот день по всей деревне возбужден честной народ. Глубже прячет сбережения и на всякий случай скот. Всем известно, что случилось двадцать восемь лет назад. Извиваясь пуповиной, в этот мир явился Влад. Словно тьма сильнее сгустилась от ужасных этих слов. Жаль, что ужин не сгустился и растёкся из штанов. Я историю о Владе расскажу без небылиц. Ведь зовут меня Евгений, и он плод моих яиц. Он родился неказистым, волосатым малышом. Часто писался в кроватку, заливая целый дом. Жил в коробке из-под туфель лет примерно до пяти свил гнездо из своей шерсти с ног, подмышек и груди. По ночам я часто слышал топот волосатых ног, наблюдал, как он в коробку тащит вновь мой кошелек. Я не выдержал кошмара, скотчем эту тварь связал и отдал его цыганам, а не в карты проиграл. Он вернулся через месяц, разорив цыганский стан, снял все золотые зубы, а медведя с рук продал. Я тогда сбежал в деревню, сменил имя, возраст, пол, стал доить коровкам вымя, сеять рожь и строить дом. Много лет с тех пор минуло, он, по слухам, не подрос, только шерсти больше стало, да в носу седых волос. Слышал, будь то он в спецназе долг России отдавал, у экрана монитора он машиной смерти стал. А еще я слышал, будь-то он ушу стал изучать. Там его мечом и палкой научили убивать. Стал здоровым, как горилла, накачал даже зрачки. Рост крота, бизонье сила, ядовитые клыки. Хитрый, жадный, злой, вонючий и безумный, как шайтан. Ползал дому он по стенам, как мохнатый паукан. Он тащил все, что блестело, и в гнезде своем скрывал. Ну а то, что не блестело, просто оплодотворял. Но ему все было мало. Больше нечего тащить. Он отправился в столицу, чтобы там начать копить. О, несчастные крестьяне, можете вообразить! Стал он спать на куче злата, в нее какать и дрочить. Кубки, золотые цепи, фунты, доллары, рубли. Из них маленькие пальцы Новое гнездо свели. На окраине столицы В диких девственных лесах В белокаменной пещере Поселился Владислав. Там он яростно потеет, Грозно щелкает клыком, Иногда еще шевелит, Как змеюка языком. Вот и все, что мне известно. Сказка ложь, давней намек. Закрывай, крестьянин, на ночь двери на стальной замок. Он придет к тебе средь ночи, проползет по потолку, В твои валенки нагадит и утащит всю муку. Что ж, пора на боковую. Я лучину погасил, потрепал коровки в имя и глаза свои закрыл. Вдруг завыл снаружи ветер, стало вдруг, как днем светло. На причудливой телеге кто-то въехал к нам в село. Дверь с шипением открылась на огромных каблуках, весь в сияющих бриллиантах и со скипетром в руках, весь в цепях, перснях и бусах и с серьгами на сосках. В шкуре белого медведя, свысока глядя на нас, кто-то вышел из повозки зычным голосом почти. Он спросил, «Что здесь со скидкой я могу приобрести? Ехал тысячу километров в эти дальние края». «Слышал, здесь на макароны скидка целых три рубля. Покажите мне товары, вот мой скидочный купон. Запасусь у вас сегодня, я коровьем молоком. Лапти старые несите и просроченный творог». Я его перебиваю, говорю «Привет, сынок». Он очки свои снимает, слезы катятся из глаз. Говорит «Здорово, батя, будем праздновать сейчас». Сельский клуб весь светом залит. Ягуаром и мочой Мы без устали плясали, Танцевала наш герой. Под биты восьмидесятых Он выплясывал, как бог, Без трусов в парадной шапке, Сшитой им из двух котов. Дальше в моей задумке меняется ритм на э, рэпчик, который мы читали в определенном состоянии. Рядом трассе дед Валера, кровью налились глаза. Он валидол смешал с водкой, ему сорвало тормоза. Он закричал диким криком, влетел на танцпол, как дьявол, мотал бородою по кругу, но ему было мало. Бабка за пультом в экстазе, миксует древние пенси... песни. Сегодня <с дед с бабкой забыли <с про свои низкие пенсии. Под дикие вопли деда на фоне пляшущей бабки я подхожу к Владиславу узнать, все ли в порядке. Он сияет отчасти. Тусовка за счет села. Я говорю, поздравляю. И с днем рождения, Влад. С утра он исчез как видение. А может он не приходил, но в валенке кто-то нагадил и всю муку утащил.
1: Бля, вот это вообще зачетный.
0: Да, конечно, длинный такой, длинный. Ну, история
1: Ну, это прям неплохо, неплохо, да. Ох, я помню так... У меня двадцатый год. Он, кстати, такой. А, ты болел коронавирусом тогда? Да, <с <с да, возможно. Помните Ну что, сидишь там на картах, забившись в угол туалета, весь пол в говне и тошнота. Ах, как же вынести все это? И вот теперь еще пиздец, все кости ломит, как приломки. Блять, эти двадцать девять лет мне в копчик звонко болью входят. Но почему же я тогда решил не поступать в тот клуб, где мой братишка Куртка Бейн и с ним Брод Джонс, мой верный друг, сейчас бы жарил свой гарем, ведь вовремя ислам я принял. А вот мне это все, поверь, взорваться было бы логичней. Ругой, блядь.
0: Ладно. на восточную тематику тянет, да? Да.
1: Рукой, рукой левой слезы стер а правый стер с лица как ахель ведь попу левой вытирал А правый труд лишь православ <звы> а мы в ладони из кувшина что у выхода стоял ты гордо женщину ударил и сразу же заугорал а ведь не так то плохо а, а, а ведь не так все в жизни плохо переживу и же я понос. зато какой я видный парень почти такой как когда за этот год я стал богаче Но вот умнее я не стал Да и к чему все эти штуки Когда богат как не Старк Писулька, правда, вот подводит Но это тоже не проблема Прекрасно сам я понимаю Что не моя вся эта тема Все эти лишние движения Напряги делать своим тазом Уж лучше скушаю кальмара И полечу скорее язву Сегодня будем славный вечер Мы соберемся тут с друзьями Ах, нет же, мы не соберемся, ведь все мои друзья в Дубае, они на яхте отдыхают, а я тут помираю в Кале. Ну что ж за день такой чудесный, мне не хватает только бати. Сейчас бы с ним сидели в море и рыбку бы удили мирно. И он сказал мне, что, кстати, мага, блядь, магнат он нефтяной в Сибири, но вспоминая вдруг качалку, как братаны там без меня-то, там протеинчик льет рекою. И это за мое здоровье. Я плавал в горных хладных реках. Но почему же заболел я? Ведь закалялся как Ариц во время битвы у генсека. Мои ручонки... Такое событие было, ты уверен? Возможно, я даже гуглил. Чтобы уж совсем не позориться. Мои ручонки как камазы. В них очень много суперсилы. Могу мешки поднимать. Могу я отжимать мобилы. Ну что же, хватит унижений. И что за голос в голове? Ах, это все Владян Пройдоха. Все шепчет поздравления мне. Наверное, сидит в делах весь. Но все же вспомнил обо мне. Какой же он отличный парень. Лучше всех женщин на земле. Ах, жаль, что мы не будем вместе. Я для него всего лишь друг. Но ночью... Но ночью между нами с Катей всегда присутствует как дух. Возможно, дама же моя пипка немного даже поднялась, если бы прислал букет цветов мне и пудевку в Карабах. А больше никто не вспомнит, что день рождения у меня, но я сегодня слишком занят, чтоб слушать поздравления. Зачем нужны все эти речи от одноразовых друзей, когда у меня много денег – Могу купить себе сигвей и разъезжать на нем по миру, кидать монеты в бедняков и жить счастливым импотентом еще целых пять годков. Но это если не отъеду. Я на своем полу в толчке от постоянных испражнений уж как-то слишком худо мне. И вот лежу я снова там, холодный кафель греет щеку. Ах, как хотел я в карабах, но рядом только тряпки, ведра а дальше с днем рождения Ёба всякой хуйни типа денег здоровья желать не буду залупа все это конское протяни до следующего стежка и норм это будет лучшие награды за год
0: бля протянул ведь холодный кафель греет щеку. где ты учился таким оборотом
1: не ну ты типа настолько типа холодный побледнела то что хуёво что тебе даже кафель кажется теплым то есть
0: ты такие глубокие Значит, подоплеки запам. Очень интересно. Очень интересно. Но насчет орица <с на войне с Генсеком, я бы, знаешь, погуглил еще раз. Возможно, я
1: просто подставил слова в рифму. Да. Но хотелось бы верить, что. Грешишь этим иногда
0: грешишь, но попадаются такие странные фразочки. Так, смотри, у меня следующий стих уже новогодний. У меня есть бонус-трек про Дениса. Могу его как бы между зачитать. Ты зачитаешь поздравление 21 -го года?
1: Так, а у меня нет 21-го года. Я тебя не поздравлял в 2021 году. А -а -а. Сейчас
0: должен последовать удар по щеке. Не можем не уплынуть его по нашему замечательному подкасте. Душевным, определённо душевным. Вы уже чувствуете это?
1: Домашняя...
0: <свят> домашняя атмосфера, уютная. Кухонька в Хрущевке.
1: Ну, вообще-то мы в комнате и не в Хрущевке. А в Москва-Сити. Да. На 25 этаже.
0: 225. -м.
1: Мне кажется, их там все 50. Хуй знает, я в Москва-Сити был один раз за все это время. Снаружи. Ну, в торговом центре вообще -то был.
0: Поняли? Дириги. Дерев...
1: Пиздец, ты там каждый день на кофе пьешь.
0: Итак, собственно, кто не знает, кто такой Денис?
1: Никто не знает, я тебе даже больше скажу
0: Погуглите, ёпта
1: Погуглите Денчик из Наркомана Паблика.
0: Не стоило этим словам звучать в этой комнате Этот день вполне обычный, только вот морозный очень Дед Мороз с порывом ветра разрывает попов в клочья. В этой утренней метели я, не выспавшись с похмелья, увидал, что в телефоне мне пришло уведомление. Кто такой Денис Рогозин? Долго вспомнить я пытался. Час ходил я, лоб наморщив, но потом вдруг догадался. А не тот ли это парень, на которого на даче крот на руки ловко вставший своим пуком нафигачил? А еще я точно помню что в машине на дороге любит трогать он сидящих рядом мальчиков за ноги. Вот и вспомнил я Дениса. Пришло время поздравлений, ведь сегодня он отметит 20 с лишним дней рождений. Счастья, радости, удачи в жизни легкого пути, но подарка не получишь, и на Новый год не жди. Лучше слушай поздравления, пей почаще за любовь, и чтоб к 30 не сдохнуть, ешь капусту и морковь. Ведь ты всем нам очень дорог, Спроси Влада, Коршака. Будь уверен, тебя любит даже красная рука. И от всей души желанию, Чтоб сегодня, нет, сейчас, Позвонил тебе Касаткин, Песню спел, и в этот раз от него, что... не поймет <связать> от него, чтоб ты услышал Не кряхтение и стон, А чтоб лился тебе в трубку Лишь прекрасный баритон. Ладно, надо закругляться. Будь здоров и не очкуй. Лишь один вопрос остался. Вечером приедешь, хуй.
1: Ну, тут, знаешь, очень много используется имен, фамилий и ситуаций, которые знает только ограниченный круг лиц.
0: Да, но у меня еще один был стишок к нему, где было прикольное про Гучи игра в Денис Рогозин. же ну, такое? Ну,
1: что-то там, да, припоминаю.
0: О, Йотафон. У кого-нибудь был Йотафон? У меня был. Знаете, что он делал? На обратной стороне экрана у него был черно белый е экран
1: мы, кстати, недавно на работе обсуждали, и все решили, что это полная залупа. Типа два экрана, нахуй никому не нужны.
0: Но смотрелось очень прикольно.
1: Ну, хуй знает. Я весьма скептически всегда к нему относился.
0: Так, значит, есть фотка, где то пьяный спишь в машине. Стишок. Денису. Посвящается. Пошли. Да... Хорошо, повтори шутку, чтобы была смешнее. Да, третий
1: раз без закрепления.
0: Да, тебя не обманул я. И традиции не нарушив, снова рифмой поздравляю. Сядь на корточки, послушай. Нет, вчера я не был занят. Не завал был на работе, не готовил, не стирал я и не падал в самолете. Дело в том, что в этот праздник резкий будто диарея вдруг нагрянул, и внезапно я подумал, не успею. Не успею своей тушей продавить диван, валяясь, почесать рукой у пуза, клад найти в пупке, копаясь, посмотреть вечерний выпуск новостной телепрограммы и давить прыщи на жопе, прямо так, не сняв пижамы. В общем, грамотно расставив, в этот день приоритеты, я решил, что поздравление может подождать до лета. Но сегодня передумал, взял перо, свечу, тетрадь, скинул всю свою одежду и, размахивая пузом, я отправился на площадь для тебя стишок писать. Что хочу тебе сказать. Ты, сынок, не видел жизни, молодой еще щегол. Я ж на целый месяц старше, знаю, многое прошел. Ты, наверное, комплексуешь, оттого и сочинил. Эту байкерскую байку, как рыбачий покорил. Переспал с двумя, ну как же, пол Москвы переебал. Как работает пиписька, ты хотя бы узнавал? Ну а этим летом, помнишь, ты бежал играть на МКАД, руль хватал велосипедный, бегал там вперед-назад. Весь в пыли, в картонном шлеве, мчался, издавая рык. Вдруг подрезал инвалидку, вырез из нее старик. Он тебе клюкой по шлему и пинка по жопу дал. И боксером здоровенным ты его потом назвал. Ну а про работу в Гучи ты нам что наговорил? Я тебя на рынке видел, ты там леваком бомбил. Гучи, Дольчи, и Габана, и Армани, и Витон. Все турецкого пошива, и Москва тут ни при чем. Ты стоял, переминаясь, на центральном рынке тут. Говорил, "Хороший, гучий, сам беру, и все берут. Ну а что, ты еще молод, время для фантазии есть. Через месяц будешь старый, вырастет на попе шерсть. Из ушей пучки полезут, станешь ими забывать. Не свое, а своих внуков, коль успеешь нарожать. Ну и прочие проблемы, ты уверен, знаешь сам. Как эрекции непросто, нам добиться старикам. Ну да ладно, это мелочь, он встает на третий раз. А теперь настало время, сударь, мне поздравить вас. Буду краток, чтоб все было, как в фантазиях твоих. Только что в два раза больше, и ты трахнул четверых. Пусть здоровье и зарплата, чтобы еще умел летать, чтоб предмет силы мыслей ты умел передвигать. В общем, ладно, закругляюсь, нет времени совсем. Мне еще кротов готовить, и обои есть со стен.
1: Мне кажется, ты в конце... Очень сильно убыстрился, потому что тебе было неловко.
0: Ну, мне, мне кажется, немножко душевности в этих стихах достает.
1: Ну, он такой. Да, не достает
0: не потому, что они плохие, а потому, что не присутствует персонаж, которому они адресованы. Там ну, он... очень, очень много закладочек таких вот. Не тех, которые вы собирать любите, а вот таких же. У нас в запасе оказался еще один стишок, адресованный Денису. В 2015 году мы снова уходим. Далекое, далекое прошлое. И я передаю полномочия по его прочтению Владиславу. Потому что у нас еще впереди несколько стишков. Не очень много, вы не устанете. Два. Два. Поэтому послушайте этот стишок в исполнении Владислава.
1: Ну хорошо. Правда, я его, возможно, даже не читал. Так, поехали. У тебя был день рождения? Знаю, опоздал, не плачь. Волновался целый день я, Несмотря на ряд задач. Ну а хуля это ж важно, Как поздравить другана, Так, чтоб вышло подешевле, И не подарить говна. По традиции по-доброй, Тебя рифмой поздравляю. И, на, и не глядя на банальность, Всяких благ тебе желаю. Первым делом на работе, Не гонись за этой модой. Надевай костюм спортивный, Насладись ей свободой. Кепи модная, ботинки Ночи бутовской чернее Надевай и сразу станешь И опаснее и страшнее Будет нож тебе не нужен Даже за четыре тысячи Любой модник в луке Гуча Пред тобой от страха дрищит А потом приходишь в офис Всех планктоних друг за другом четким ровным, дерзким словом Гонишь в петушиный угол вот теперь навел порядок. Эй, московские мажоры. Зна... <со> Знаете, что вы для Дениса? <со> Лишь ударов три <со> А теперь очнулся парень. Сегодня ведь не день рождения. Корпорации машина не учтет чужого мнения. Вырядились, а, вырядись ты хоть в скафандр. С елдаками на присосках И как ешь мутант-носильщик Избивай бомжей в обносках. Эпотаж тут не поможет В серой офисной машине Обречен ты годами Ну а годы молодые Годы лучшие проходят Да расслабься на заводе В сто раз хуже по-любому Весь говне, уставший, пьяный Бьешь жену и сына дома Так что все нормально будет Не оставят на морозе Будешь в должности повышен, Гуччи-граф Денис Рогозин. Вот такие поздравления, лишь добавлю от себя. Но подарок, не надейся, не получишь нихуя. Бля, мне кажется, я его не читал. Прикольно. Ничего, ничего.
0: Да, да. В следующий раз обязательно пригласим Гучи графа
1: Если он, конечно, найдет... Если, Время вы, если вы хорошо
0: попросите. Где-то.
1: Вообще-то в Телеграме можно хорошо попросить.
0: Звоните нам. Конечно. Так, что у нас? Новогодние стишки. Значит, если вы елку уже убрали по какому-то нелепому стечению обстоятельств, возвращайте нахуй. И обязательно гирлянды зажгите, притушите свет. Налейте бокал шампанского.
1: Глинтвейна.
0: Глинтвейна разогреете. Бенгальский огонь и слушаем. Ну, представьте еще эту мелодию с колокольчиками, зин дзин зин зин дзин Ты слишком Там... дохуя
1: бросишь, по-моему. <связь>
0: <связь> Стихотворение Новогоднее. Две тысячи двадцать второй год. Год 2020 31-я, метель. Мы в Ивановской усадьбе наряжаем скатей ель. Слуги в кухне суетятся, протирают все подряд. Письки мраморных атлантов словно звездочки горят. На столе в хрустальных вазах, оливье, гора икрин, сель под шубой и восточный, и заморский мандарин. Я кричу холопу «Владик!» Подавай гуся на стол. Колбасы ему кидаю прямо на паркетный пол. Он в восторге убегает. Ну а чтоб бежал быстрей, Катя мягко ускоряет его плеткой меж бровей. Ночь чудесна, звезды светят. Мы танцуем и поем. Пьем шампанское и водку, а потом еще поем. Катя спать. Я у камина. Скрипка, трубка и вино. Выпускаю кольца дыма, спать пора уже давно. Вдруг услышал шум на крыше. Кто-то топал и кряхтел. Он ворчал, гремел железом и, наверное, потел. Тут потух огонь в из трубы метнулась тень. Свет фич... свечей фигуры вышло. Я подумал, что за хрень. Гость незваный был огромен, весь заросший бородой. И пришел он, очевидно, не беседовать со мной. На сосках блеснули серьги, на лице хищный оскал. Этот грозный сударь явно не друзей себе искал. В возмущении великом я пристукнул каблуком, попросила попросил и покинуть этот дом. Лишь пальяжно колыхнулось между волосатых ног что-то черное с шипами. Он полез к себе в мешок. Там чудес любого вида было и не сосчитать. Плетки, щупальца, зажимы. Дальше лучше вам не знать. В общем, время доводилось мне получше проводить. Гость увлекся и не стал мне, он стоп слово говорить. И закончив свое дело, он шепнул на ухо: "Что ж, как ты год встречаешь, барин? Так его и проведешь. Год 2020... год 2021, 31-я метель". В резиденции московской наряжаем с Катей ель. Свет свечей и треск камина создают тепло, уют. Но я жду, что под балконом серьги на сосках блеснут.
1: Блин, ну это прям хороший стих. Он прям такой тематический новогодний. И рифма даже нигде ни разу не поплыла.
0: Подч подчеркивает нашу нелегкую вот, тяжесть нашего бытия так сказать.
1: Не-не, это прям зачетность стишок. Так, Расскажи ну... предысторию своего. А -а -а.
0: Я могу сказать, что был в полном восторге того квеста, который Владислав организовал нам на, на Новый <связывающий> год. Мало того, что он совершенно хитрым образом рассовал всякие конвертики с записочками по разным углам моего дома. Возможно, он там бывает без меня или...
1: Нет, ты еще сказал так «моего дома». <связывающий> как будто у тебя целый дом...
0: Да, это был недом. <свят> Либо у него есть агент в моем обиталище.
1: Ну, суть в том, что в двадцать первом году я не написал стишок, потому что я был чрезвычайно занят.
0: Вот она и отсылка, кстати говоря.
1: Да, мы отвязно куролесили и отмечали 30 лет, и у меня просто не было времени, чтобы его написать. И мне было очень стыдно, и поэтому, когда у нас была задача написать новогодние стишки, я решил вплести в новогодний стишок поздравления. И, собственно, вот что получилось. Подбой курантов, грустный мальчуган, сидел в кругу друзей своих, ронял слезу в стакан. Он не был пьян, был очень сыт, и вроде все путем. Рядом женщина своя в кармане со стволом. Вокруг салют, танцуют все, но как-то грустно очень мне. И в чем причина, не пойму, но что не так в этом году, я что-то точно упустил, работал много, пиво пил, покакал ровно триста раз, и двести смыл я унитаз. Купил я робот-пылесос, но грязно так же на душе, как будто обо мне забыли мои братишки по-сантре. Но в чем же дело не пойму, я должен провести совет. И разыскать скорее причину, смертельный горе человек. Собрал я всех вас за столом, отрезать сказочные пюрешки. А рядом курочка лежит, грызет соленые орешки. Скорее тарелки наполняем и бокалы упражняем. Начинаем мы совет, чего у Гоши в жизни нет. Нет майбаха, да и не нужен. Айфона нет, да тоже нахуй не упал. Нет вечной жизни, мускул в дряблом теле, от домофона даже нет ключей. Но кажется мне, господа, что я подозреваю, в чем то дело. Не получил я в свой рожденный день стижка. Друж. <плес> Блин, душа, душа моя страдает неумела. Я ждал курантов в этот день и стих на почте в ноль одну, но вместо этого увидел борьбу у бани на полу. Я был разбит, обиду затаил. Но боль осталась, остальное позабыл. Ах, что же было делать, если стих не получил? Огонь в моих глазах угас. Ведь если раз традицию нарушить, то в мире будет хаос. Страшный расколбас. И не поможет даже старенький Брюс Уиллис. С небес польются ретика, блин, реки как, И бедных пли, птичек всех завалит. И как же вечером добраться в небо не вермак, чтобы порадовать себя бутылочкой текилы? «Я точно знаю, этот год последним будет для всех нас, ведь подлый маленький владян стежок стежок зажал в тот первый раз. Но что мешало пацану...» «Ах, блядь, ебать, косячу. «Но что мешало мальчуку стежок родить тогда, спасти планету?» «Сидел бы беззаботный, я сейчас не думал, как достать консерв по лете. А вдруг сегодня, в Новый год, сегодня в этот день чудес...» В свой новогодний стишок рукой ловкой нитью золотой впледет мне маленький кусочек поздравления. Ах, как бы счастлив и спокоен был бы в эту ночь, ведь проживем еще мы целый чудный год. Пюре дымится на столе, звенят колокола, и наша Володька подмигнется с экрана. Меня зовут Гафан, и я вас гордо, пылко заверяю, что если чудо вдруг произойдет, то будет год, как яйцо осла. Такой же круглый, без углов и запинаний. Он будет ровненько катиться, давить ебков на своем пути. И может даже маленький гафан родиться с мешками под глазами с кулаки. Но это все шутейки. Пришел уже к итогу мой стишок. Я мог бы лучше, вы же меня знаете. Но это написал не я, одетый а эльф. И, кстати, что год будет ровненьким? Я бы немножко поспорил. Ну, собственно, все. Контент кон закончился кон на сегодня. Кон контент
0: покрывается такой бурой пеленой. Но стежки правда закончились, хотя в запасе есть еще стежки для э уборки территории.
1: Я ты вспомнил!
0: Еще на теплых трубах. А у тебя есть они? Э -э маловероятно, Но маловероятно.
1: У меня это есть. У меня есть жесткий диск которые я когда-нибудь распакую. Там по-любому это все есть. Но сейчас вообще, на самом деле, наверное, уже пора упрощаться. Потому что, как мне кажется, часа два мы с тобой уже точно на напиздели. И, возможно, мы запизделись.
0: Возможно, мы еще и немножечко набухались. Надо было придумать какой-то бонус. Доллар.
1: Чего, доллар по 83?
0: Блин. Да. Контент покрывается все более бурый и бурой и бурой в Она все темнее, темнее, темнеет. Запах становится все противнее, поэтому пора закругляться. Дорогие наши слушатели, увидимся в следующем подкасте, если он будет, и в следующем выпуске Какули, если он тоже будет.
1: Да будет. Конечно, будет. Да. Ну все. Тогда точно теперь всем пока. И включаем заглавную мелодию. Пока.